0: Herzlich Willkommen liebe Zuhörer, herzlich Willkommen Stefanie Luttenberger, Mikrobiologin und Darmexpertin, mit der ich heute über das Thema Ernährung und Mikrobiom als Basis eines gesunden Lebens sprechen darf. Herzlich Willkommen. Danke, dass ich heute hier sein darf. Die Aufnahme von Lebensmitteln ist, wie der Name schon sagt, lebensnotwendig. Doch stellt sich mir die Frage, ob unsere westliche Ernährung mit industriell gefertigten und stark verarbeiteten Nahrungsmitteln uns tatsächlich gut tut, welcher Zusammenhang zwischen der Ernährung und dem Mikrobiom besteht, welche dramatischen Folgen hat eine Fehlernährung auf unsere Gesundheit und was machen die Billionen Darmbakterien wirklich in uns. Und Mit diesem Einstieg möchte ich gleich auf die erste Frage kommen, auf das erste Thema näher eingehen. Und Stefanie, wie siehst du das? Zahlreiche Krankheiten, die offensichtlich mit einer Fehlernährung zusammenhängen, sind stark im Zunehmen und haben bereits epidemiologische Ausmaße erreicht. Zu ihnen gehören Fettleibigkeit, Leberfunktionsstörungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber auch Diabetes Typ 2 und psychische Störungen. Von all diesen Beschwerdebildern wissen wir ja, aus der Forschung, dass die Betroffenen eine stark veränderte Darmbesiedlung aufweisen. Doch wie machen sich die Konsequenzen der Fehlernährung hierbei eigentlich bemerkbar?
1: Ja, unser Körper sendet unterschiedliche Signale, wenn die Ernährung nicht stimmt. Allerdings werden sie oftmals nicht verstanden oder sogar ignoriert. Und ich bin überzeugt, dass viele Menschen den einen oder anderen Aufschrei selbst regelmäßig erleben. Denn Fehlernährung zeigt sich ja beispielsweise nach den Mahlzeiten in Form vom sogenannten Zuckerhunger, also dem Verlangen nach etwas Süßen, weil man sich ja paradoxerweise nach dem Essen unterzuckert fühlt. Zum Stichwort Blutzucker – Schnellverdauliche Kohlenhydrate wie Weißmehl oder Zucker lassen den Blutzucker ja rasch ansteigen und anschließend eben so rasch wieder abfallen. Diese Ernährung führt nicht zu einem stabilen Blutzucker, sondern zu einer Imbalance. Und das führt zu dem sogenannten Light-Heated-Gefühl, das ist so eine Art Benommenheit oder Schwindel, Die Menschen haben auch den Eindruck, als als, als wären sie schwerelos oder als wäre der Kopf leer. Das kennen vermutlich viele nach einer ungesunden Mahlzeit. Häufig wird auch von permanent auftretender Müdigkeit nach dem Essen berichtet. Das sind auch so, so typische Symptome. Sehr spannend. Und wie ist es eigentlich, kann man hier mittels diagnostischen
0: Verfahren eigentlich die Auswirkungen dieser Fehlernährung, dieser stark
1: westlichen ähm, Diät auf den Darm nachweisen? Ja, ähm, in der Labordiagnostik zeigt sich die Fehlernährung im Darm und im Mikrobiom eindeutig. Und zwar unter anderem anhand der vermehrten Besiedelung mit Fäulniskeimen, sowie aber auch anhand eines Leaky Guts also dieser löchrige Darm, den man zum Beispiel an erhöhten Zonulinwerten erkennt und welcher aufgrund der erhöhten Durchlässigkeit für viele Allergene, Schadstoffe und Giftstoffe auch häufig eine verstärkte Reaktion des Immunsystems auslöst. Also zusammenfassend möchte ich sagen, Ernährung, darf nicht müde machen ja, und darf auch nicht das Verlangen nach weiterem Essen auslösen, sondern soll einfach nur zufrieden und satt machen, mehr nicht.
0: Wir sprechen heute ja sehr oft über den Begriff Fehlernährung. Kannst du diesen Begriff der Fehlernährung vielleicht für unsere Zuhörer nochmal genauer definieren, beziehungsweise wie wirkt sie sich auf die Bakterienbesiedelung
1: in unserem Darm aus und wie schnell geht das eigentlich? Puh, das ist jetzt eine lange Antwort. Da spielen zahlreiche Faktoren auch mit, aber ganz klar unsere typische westliche Diät, also unsere vorherrschende Ernährung in den westlichen Industriestaaten, die tut uns einfach nicht gut. Reichlich Fleisch, viel zu viel Zucker, vor allem in den Softdrinks und in den Snacks, vorwiegend weißes Mehl und viel zu viel und vor allem verstecktes Fett und noch dazu in geringer Qualität. Und das steht täglich bei uns auf dem Speiseplan. Und dass das nicht gesund ist, liegt auf der Hand. Natürliche Lebensmittel wie Gemüse, insbesondere auch ballaststoffreiche Sorten wie die Hülsenfrüchte, Obst- und Vollkernprodukte, die fehlen hingegen auf unseren Tellern. Und das wirkt sich nicht nur auf unser Mikrobiom aus, sondern auch auf den gesamten Stoffwechsel unserer Darmbakterien und des Darms natürlich. Ist
0: es hier nicht so, ich habe das einmal gelesen, dass der Durchschnittseuropäer viel zu wenige
1: Ballaststoffe zu sich nimmt? Ja, definitiv. Man sollte ungefähr 30 Gramm Ballaststoffe am Tag essen. Der Durchschnittseuropäer nimmt aber nur 15 Gramm pro Tag zu sich. Also es ist natürlich viel zu wenig und dieser chronische Mangel an Ballaststoffen führt dazu, dass sich wichtige Bakterien andere Nahrungsquellen suchen müssen. Ja, also zum Beispiel dieser Acamansia mucinifila, das ist eines dieser nützlichen Darmbakterien, welches Buturat, also die Buttersäure, produziert. Dazu möchte ich dann äh, später noch was sagen. Aber dieses Bakterium ist für den Darm oder für die Darmbarriere ganz wichtig, vor allem auch äh, für den Schutz von Toxinen und pathogenen Keimen. Ackermansia mucinifila regt nämlich äh, sogenannte Becherzellen im Darm an, die den Schleim bilden, in der Fachsprache auch Mukus genannt. Und das ist unsere Schutzschicht für unsere Darmzellen, also für die Zellen der Darmwand. Und wenn Akamansia mucinifila jedoch zu wenig Ballaststoffe als Nahrung von außen zugeführt bekommt, beginnt, beginnen äh, die Bakterien die Bestandteile von diesem Mukus als Nährstoffe zu verwenden. Infolgedessen kommt es dann zu Erosionen an der Darmschleimhaut, also zu Gewebsschäden. Und das erleichtert Pathogenen wiederum den Eintritt in unseren Organismus.
0: Das heißt also, dass wir mit unserer modernen Ernährung
1: nicht unsere Gesundheit fördern, sondern Krankheiten begünstigen, verstehe ich das richtig? Ja, genau, so ist es. Dazu möchte ich auch ein erschreckendes Beispiel mit euch teilen, es gibt eine Studie aus Amerika, die hat untersucht, welche Auswirkungen ein für Kinder angepriesenes Menü einer Fastfood-Kette auf das Mikrobiom und vor allem auf die Aktivierung von nf b hat. nf b ist ein Transkriptionsfaktor, welcher entzündungsfördernde Stoffe freisetzt. Und dieser besagte Faktor war bereits 1,5 Stunden nach dem Verzehr eines einzigen Kindermenüs deutlich erhöht. Das heißt, dass im kindlichen Körper Entzündungen mediiert wurden durch diese ähm, Fastfood-Menüs. Also erschreckend. Zusammenfassend stellst du
0: hiermit also klar, dass eine dauerhaft für die Darmbakterien ungesunde Ernährung, wie sie in unseren Breiten vorherrscht, einen massiven Einfluss auf den gesamten Organismus hat. Sprich, die Gesamtheit der in uns lebenden Mikroben stark reduziert ist und wichtige Stoffwechselprodukte wie Hormone und kurzkettige Fettsäuren nicht mehr ausreichend produziert werden, wodurch es zu
1: Entzündung kommen kann. Ja, ganz genau. Vielen Menschen ist nämlich nicht bewusst, dass der Darm mehr als nur die Verdauung reguliert. Der Darm ist das Zentrum der Gesundheit und über die darm hirn spielt vor allem ein fehlgeleitetes Mikrobiom auch Bei psychischen Störungen wie Depressionen und Angsterkrankungen eine Rolle. Und gerade bei diesen Erkrankungen ist der Hormonhaushalt gestört. Und das sind die Hormone, die eben für das Wohlbefinden zuständig sind. Das heißt, die Bilanz von Serotonin, Gamma-Aminobuttersäure, diese GABA, Noradrenalin, Adrenalin, Acetylcholin und Co. hängt von unserem Mikrobiom ab. Und seine Zusammensetzung hängt wiederum von der Ernährung ab. Das heißt, wenn die Ernährung nicht passt, stimmt der Hormonhaushalt ebenfalls nicht mehr. Es wäre somit wichtig, bei psychischen Erkrankungen immer auch das Mikrobiom zu beachten und zum Beispiel mit Unterstützung von Probiotika zu verbessern und nicht ausschließlich mit Psychopharmaka zu arbeiten. Insbesondere im Kindes- und Jugendalter, das finde ich persönlich enorm wichtig. Und hier möchte ich jetzt über das Butyrat über die Buttersäure reden, die ich vorher schon kurz erwähnt habe. Nämlich von essentieller Bedeutung sind hierbei diese kurzkettigen Fettsäuren, dieses Butyrat, Acetat, Propionat. Diese werden nämlich von den Darmbakterien produziert und dienen unter anderem der Darmwand, also unseren Darmzellen, als Energiequelle, damit sie ihre Schutzfunktion aufrechterhalten kann. Und zwei besonders prominente Vertreter dieser Butyratbilder, also dieser äh, Bilder von, von kurzkettigen Fettsäuren, das sind Akkermansia wie schon erwähnt, aber auch Fecalibacterium prausnitzii. Zahlreiche Untersuchungen belegen eine starke Korrelation zwischen einer Reduktion solcher Bakterienarten und dem Auftreten von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, wie zum Beispiel dem Reizdarmsyndrom oder sogar Darmkrebs. Und auch außerhalb des Darms spielt Butyrat eine wichtige Rolle. Es dient nämlich dem Gehirn als Energiequelle und hier insbesondere den sogenannten Mikrogliazellen, Mikrogliazellen sind spezielle Fresszellen, also unsere Makrophagen, also die Immunzellen im Gehirn. Und das ist unser Aufräumtrupp im Gehirn. Die Mikrogliazellen beseitigen Schadstoffe, Ablagerungen im Gehirn. Und die Aktivität dieser Mikrogliazellen wird zentral vom Butyrat bestimmt. Das heißt, wenn im Darm zu wenig Butyrat bildende Bakterien vorhanden sind, bleibt der Müll im Gehirn liegen, weil diese Mikroglierzellen zu wenig Energie bekommen. Und das ist insbesondere bezüglich psychischer Erkrankungen, sowie auch im fortschreitenden Alter im Hinblick auf Demenzerkrankungen und Parkinson ein sehr, sehr wichtiges Thema.
0: Ich finde es ja unglaublich faszinierend, wie unsere Ernährung mit den mikroskopisch kleinen Bewohnern unseres Darms und somit auch dem Gehirn in Verbindung steht. Und zum Glück können wir unsere Mikroben ja nicht nur negativ, sondern mit der richtigen Ernährung auch positiv beeinflussen. Und eine Studie hat gezeigt, dass ballaststoffreiche Kost gemeinsam mit der Einnahme von Pro- und Präbiotika den besten Nutzen hat, wenn es darum geht, das gesunde Gleichgewicht im Darm und damit wiederum auch im gesamten Organismus wiederherzustellen.
1: Ja, es ist eindeutig belegt, dass die wichtige Diversität der Mikrobiota, also die Vielfalt von unterschiedlichen Bakterienarten, bei uns in, der, in den westlichen Ländern massiv reduziert ist. Im Vergleich dazu, und das ist sehr, sehr interessant, wie ich finde, weisen traditionelle Kleinbauern oder jäger Jägersammlervölker deutlich mehr Bakterienstämme im Darm auf, als wir in den westlichen Ländern. Und der größte Unterschied liegt hierbei eindeutig in der Ernährung und insbesondere, wie du es eben schon richtig gesagt hast, im Ballaststoffanteil. Je mehr Faserstoffe, desto mehr gesunde Nährstoffe stehen den Darmbakterien zur Verfügung und umso besser ist das für die Entwicklung unseres Mikrobioms, ganz klar. Häufige Besiedlungsvarianten der Darmflora werden in sogenannten Enterotypen eingeteilt und durch die Erhöhung des Rohkostanteils und damit der Ballast- und Faserstoffe kann auch der Enterotyp nachhaltig verändert werden. Man kann also die Ansiedlung von bestimmten Bakterien gezielt fördern. Viele Darmbakterien sind anaerob und vertragen keinen Sauerstoff, daher können sie nicht gezüchtet und in Form eines Probiotikums eingenommen werden. Jedoch ist es möglich, diese anaeroben Bakterien durch Präbiotika, also mit Ballaststoffen wie Fructoligosaccharide oder Kazienfasern als Nahrungsquelle zu vermehren spezielle probiotika können gleichzeitig entzündungen behandeln pathogene verdrängen oder auch ein überschießendes immunsystem regulieren das heißt wie wir uns ernähren hat den größten einfluss auf ein stabiles und gesundheitsförderndes mikrobiom Damit wir in der Praxis jedoch die vielfältigen Zusammenhänge zwischen Darmbakterien, ihren Stoffwechselprodukten und unserer Gesundheit noch besser verstehen können, sind weitere klinische Studien notwendig, um auch noch die letzten Zweifler da draußen verstummen zu lassen. Es müssen weitere valide Testverfahren entwickelt werden, die uns bei der wissenschaftlich fundierten Suche nach den Ursachen unterstützen, um Patienten bestmöglich in Zukunft behandeln zu können.
0: Wunderbar. Danke, Steffi, für die spannenden Einblicke in dieses so enorm weitreichende und wirklich vielfältige Themengebiet. Und ja, leider sind wir heute auch schon am Ende unseres Gesprächs angekommen. Doch ich, oder zuerst möchte ich mich nochmal bei dir recht herzlich für deine Zeit bedanken und hoffe, wir können bald wieder einmal uns austauschen
1: im Gebiet der Mikrobiomforschung. Sehr gerne. Danke, dass ich eingeladen wurde. Dankeschön.